0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 4 gennaio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. It's only a kick, a jump, a block, it's only a serve, it's only a tackle, a run, it's only for the fans. I tedeschi, che hanno un po' una parola per tutto, la chiamano schnilmangel, cioè mancanza di neve, ed è la parola che più di tutte forse ricorre in questi giorni tra le comunità alpine che dipendono per il loro sostentamento, per la loro economia, dalla stagione sciistica. Forse anche voi siete in montagna in questo momento, ve ne siete accorti, ma soprattutto sulle Alpi un clima inaspettatamente caldo sta di fatto ritardando il vero inizio della stagione scistica. Fino all'ultimo ci si è domandati a Ad esempio, che cosa ne sarebbe stato della Coppa del Mondo di sci che deve partire il prossimo weekend, visto che le piste erano piene di erba e fango, e anche sopra i 2000 metri le temperature erano ancora molto alte. Ad Adelböden, in Svizzera, dove si svolge uno degli slalom più tecnici dello sci alpino maschile, alla fine è stato deciso che sì, la gara si disputerà, però ad attendere i vincitori all'arrivo ci sarà della neve artificiale. È difficile anche per l'Austria, dove l'ultima neve nelle località sciistiche uh, vicino a Salisburgo è caduta oltre un mese fa. Ma anche in Francia le cose sono difficili, lì il problema è che manca l'acqua che viene usata per attivare i cannoni che sparano la neve. In Svizzera alcuni hanno proprio deciso di riconvertire la propria destinazione turistica buttandosi ad esempio sui percorsi per le bici anziché per gli sci. E' il riscaldamento globale, ci spiegano gli esperti, non dovremmo stupirci perché sono anni che ci avvertono e ce lo spiegano, ma forse anche per alcuni di loro la velocità con cui alcuni ghiacciai alpini si stanno sciogliendo è più rapida del previsto. Per darvi un parametro, qualche anno fa il consorzio turistico svizzero avvertiva che negli anni ehm, praticare sci sotto i 1000 metri sarebbe diventato impossibile. Quest'anno però già a Schplugen, 1500 metri, un posto considerato snow safe, gli impianti sono rimasti chiusi e sono ancora chiusi fino a data da destinarsi. Quando la neve c'è è è troppo bagnata, come accade ogni tanto se vi è capitato di sciare a fine stagione, mentre per fare sport è necessario che la neve sia compatta. Per sparare neve artificiale invece, come dicevo, si consumano tonnellate di acqua, un bene che, in particolare la Svizzera ad esempio, sta centellinando per poter generare idroenergia. Questo era il piano per andare a sostituire il gas che un tempo forniva la Russia. La stima è che per affidarsi interamente all'uso di neve artificiale una località sciistica dovrebbe aumentare dell'80% il proprio consumo di acqua. È un dato che però creerebbe una sorta di guerra con il resto della comunità perché renderebbe impossibile fare affidamento sull'idroenergia creando una sorta di guerra tra attività turistiche e popolazione locale e questa è una delle molte conseguenze del riscaldamento globale. Immaginate se il governo del vostro paese annunciasse che è disposto a pagarvi 7500 euro per ogni figlio che avete se siete disposti a lasciare la grande città nella quale vivete e trasferirvi nelle aree più rurali questo sta accadendo in Giappone dove nella speranza di invertire il drammatico declino demografico del paese, peraltro simile al nostro il governo le sta tentando davvero tutte, esisteva già una cosa chiamata relocation fee e valeva circa un terzo, era sui 2500 euro, era nata per combattere lo spopolamento dalle regioni più periferiche di per sé non si è uno strumento sufficiente per motivare le persone, tanto che da aprile il governo nipponico rilancia, anche se la popolazione di Tokyo per la prima volta l'anno scorso è scesa, eh, per la prima volta da diversi anni, e sicuramente questo ha a che vedere anche con la crisi causata dalla pandemia, ma anche dall'aumento di persone che lavorano in remoto. Gli abitanti di Tokyo restano 35 milioni e il tema di come si possa abbassare la densità abitativa di una città dove i prezzi degli affitti e non solo sono diventati ingestibili per molti resta un tema chiave. Esiste quindi un elenco, un vero e proprio elenco di regioni, di municipi che per ora sono considerati diciamo meno appealing, che hanno aderito a questa iniziativa e si può appunto fare richiesta di questo sussidio. La scelta è ampia, sono 1300 in le località. Per di più si possono richiedere finanziamenti per la propria attività da iniziare fino a 25.000 euro insomma sommando il tutto soprattutto per una famiglia con i figli l'offerta forse comincia a farsi interessante non vale trasferirsi per un periodo per poi tornare nella capitale, perché tra le condizioni c'è che la famiglia debba risiedere nel luogo scelto come nuova residenza per almeno cinque anni e che almeno un membro della famiglia sia impiegato o abbia una propria attività sul posto. Se ci si ritira prima dei cinque anni si torna in città, bisogna letteralmente ridare i soldi. Metà dei sussidi vengono forniti dallo Stato e l'altra metà invece dalla Municipalità che accoglie i nuovi residenti. La stima del Governo è che entro il 2027 10.000 persone si debbano trasferire da Tokyo alle aree più rurali grazie a questo incentivo. Tra le principali attrazioni promosse dal governo e dagli enti locali ci sono le strutture per i bambini, per le famiglie, cioè asili, scuole, attività che renderebbero più semplice la vita delle famiglie, appunto in altri casi, come in quello ad esempio dei villaggi di Otari e Nagano, questo secondo la stessa autopromozione di queste località, la disponibilità di uomini in età da matrimonio e in cerca di moglie, questo come pubblicizzato da un'agenzia DPR che sta cercando in ogni modo di agevolare l'operazione.